0: wenn man sich halt eben freundschaftlich super gut versteht, kann das natürlich auch dazu führen, dass man auch sexuell auf einer Wellenlänge ist.
1: Aber da habe ich dann schon gemerkt, dass zwischen dem Florian und mir da so ein kleines Knistern ist. Ich wusste, wenn das jetzt weitergeht, werden die Gefühle immer stärker. Und wenn es dann vorbeigehen, wusste ich, da gehe ich wirklich komplett dran kaputt. Dann bin ich erstmal ein emotionales Wrack.
2: Und da sind wir wieder bei Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen.
3: Uh, und diesmal geht es um einen Florian, der hier attraktiv gefunden wird, ja?
2: Hast du das vielleicht, Chloe?
3: <lacht> Nein, diese Geschichte hat nichts mit mir zu tun.
2: Das ist Florian Prokompf, der mir hier <lacht> ins Ohr
3: säuselt. Äh, stell dir vor, genau. Und das ist Dana Sarin. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo. Ähm, wir sprechen hier ja immer so über Momente beim Dating, beim Sex, ähm, über die man mh, sonst nicht so wirklich mit den besten Freundinnen spricht, weil sie irgendwie ein bisschen weird sind oder unangenehm. Unangenehm. Ihr hört einen Podcast von Cosmo und Funk. Und heute ähm, sprechen wir über ein Thema Flo über Mhm. Flo also mit also nicht mit Flo aber über ein Flo das wird sehr (lacht)
3: verwirrend also
2: ich war mir irgendwie gar nicht so sicher ähm, wie man die Folge jetzt nennt weil es geht um Friends with Benefits also um Freunde mit gewissen Vorzügen Mhm. oder Freundschaft plus sagen manche auch aber manche würden ja auch einfach sagen das ist halt eine Affäre oder findest du es gibt da einen krassen Unterschied? Ähm,
3: jetzt so auf die Schnelle, erstmal nicht, sind alles irgendwie Worte, die erstmal irgendwie doof klingen, oder? Was? Mir fällt aber auch kein schöneres ein.
2: <lacht> ja, was ist halt der Unterschied? ne Was macht das zu Freundschaft plus? Musst du dann quasi Sex mit FreundInnen haben, ähm, aber es ist dann keine Affäre, wenn du die Leute magst und genau ähm, das mhm. ja das ist halt das Thema. so Was macht das mit uns, wenn wir Sex mit unseren FreundInnen haben? Ähm, wenn das super casual ist, aber natürlich auch wenn Gefühle im Spiel sind und und ähm, wo sollen wir da vielleicht auch Grenzen ziehen? Ähm, vor allem, wenn das im Raum steht, wovor ja viele in so einer Situation oft Angst haben, nämlich, dass das halt Einfluss auf die Freundschaft hat oder dass das die Freundschaft ähm, gefährdet. Aber ich meine, wenn, wenn es klappt, dann hat man ja irgendwie auch the best of both worlds. Ne, Dann hast du eine coole Freundschaft und guten Sex gleichzeitig. So.
3: Ja, das klingt natürlich nach einer Situation, oder?
2: Optimal. Ja, finde ich Optimo. eigentlich. also, Aber es scheint ja irgendwie ein bisschen tricky zu sein, sonst wäre das ja irgendwie nicht so eine große Sache. Ähm, das stimmt. Und äh, genau darum geht es äh, übrigens auch in der Webserie. Um Freundschaft, Freundschaft Plus oder ist es doch eine Romanze? Das seht ihr alles in der aktuellen Episode von Unlock auf YouTube. Da geht es um Jannis und Anna, die kennen sich schon ewig. Und als er bei ihr übernachtet, sieht sie ihre Chance, was mit ihm zu starten. Aber für ihn ist Anna halt eine platonische Freundin.
3: Äußerst pikant.
2: Den Link zur Episode findet ihr in den Shownotes. Ich habe mich für die heutige Folge nicht mit Flo, sondern mit Chris verabredet. Der hat nämlich auch seine ganz eigenen Erfahrungen zu dem Thema gemacht und ähm, er hat sich bei Instagram bei uns gemeldet. Seine Geschichte geht um ihn und seinen Freund Florian und zieht sich mhm. über fast ein ganzes Jahr. Und Chris und ich haben uns wegen Pandemie und so nicht persönlich getroffen, sondern haben uns per Videocall zusammengeschaltet. Ähm Chris arbeitet als Erzieher in Hamburg und ähm, kam eben, als wir gesprochen haben, gerade von einem langen Tag von der Arbeit nach Hause. Ähm, aber er hat sich schön gemütlich gemacht, ich habe es mit gemütlich gemacht. Wir hatten Kerzen an, was zu trinken. Und es war echt,
1: das. Also, echt
0: ein entspanntes Gespräch.
1: Ja, als das anfing, das war Februar 2020 und ähm, ja, ich war da auf Grinder unterwegs in meinem Single-Dasein, eigentlich überhaupt nicht auf der Suche nach irgendwas Bestimmten, aber dann habe ich den gesehen, Ich gedacht, ach, komm, schreib es mal an, so rein platonisch tatsächlich nur.
2: Also man muss dazu sagen, dass Chris zu dem Zeitpunkt eben gerade erst nach Hamburg gezogen war für einen Job oder so, also er kannte halt, außer seine KollegInnen von der Arbeit quasi niemanden. Also es ging ihm wirklich erstmal darum, in der Stadt ein paar Leute kennenzulernen. Und so ist er in diese Story reingestolpert.
1: Ähm, haben dann geschrieben gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge. Dann haben wir uns eine Woche, zwei Wochen später dann das erste Mal getroffen.
2: Also ich finde, es ist immer bei so Storys ähm, so krass im Nachhinein, weil er hat halt irgendeine Person auf Grindr geschrieben. Und es war so eine kleine Entscheidung, aber hat so einen großen Einfluss im Endeffekt auf seinem Leben gehabt. Und es sind halt immer so Sachen, so du weißt halt nicht, was morgen passieren kann und ob du die große mhm. Liebe triffst oder weißt du, also, also Kleinigkeiten. ne? Mhm. Ähm, aber irgendwie hatte er das eben schon im Bauchgefühl, dass er Florian, also nicht dich, ähm, sondern den Typen von der App, schon sehr cool findet. Und äh, er meint, äh, ihm haben aber schon auch vor allem die Augen gefallen. Er wusste aber auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein Problem gibt, aber eh einen Haken gäbe.
1: Er war zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung. Oder ist es tatsächlich immer noch? Hab den Partner dann auch direkt dann mit kennengelernt. Also beide zeitgleich. Und ja, wir haben uns zu dritt auch gut verstanden, haben ein paar miteinander verbracht.
2: Und für Chris war das eben auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, er wollte ja vor allem neue Freunde finden und ähm, er meinte zu mir auch, dass er dachte so, ja nice, direkt zwei coole Leute kennengelernt, ne, ist so super. Ähm, und die drei haben sich dann eben auch oft zu dritt getroffen und sich angefreundet. Äh, für Chris war das eine kurze, aber schon sehr intensive Zeit und nach einer Zeit sind die Grenzen aber doch verwischt. Und man muss dazu sagen, dass Florian eben in einer offenen Beziehung war. Und das wusste Chris am Anfang zum Beispiel gar nicht. Und das hat dann doch dazu geführt, dass sich die Dynamik zwischen den beiden irgendwann geändert hat. Das ging dann auch schon los, dass er bei gemeinsamen Treffen mit dem Freund von Florian, Chris und Florian, sich ein bisschen näher gekommen sind.
1: Da habe ich dann schon gemerkt, dass zwischen dem Florian und mir da so ein kleines Knistern ist, so habe ich es auf jeden Fall von mir aus empfunden und ja, dann Ende Februar, Anfang März, dann haben wir uns das erste Mal tatsächlich dann alleine getroffen und da habe ich dann gedacht, ach komm, Probier es jetzt mal aus. Setz ne? setze alles auf eine Karte und habe dann den ersten Schritt gewagt und ich habe dann bei diesem ersten alleinigen Treffen den nackten Mann gemacht. Den was? nackten Mann. Was hat er gemacht? Was ist das denn? Ich musste
2: denn? so lachen beim Gespräch. Er hat den nackten Mann gemacht. Weißt du, was das ist? Nee. Okay. Ich, ich, ich,
3: also vielleicht habe ich eine kleine Vorstellung. Also es aber ist halt nee, sehr, es ist so ja nicht. jetzt
2: nicht ähm, sehr subtil, <lacht> 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 dieser Name. Ähm, aber bevor wir auf den nackten Mann eingehen, äh, würde es mich interessieren ob du schon mal in so einer Situation warst. Also nicht mit einem nackten Mann in der Situation, sondern mhm. dass du, ähm, ob du schon mal eine Freundschaft hattest, die dann eher in eine sexuelle Richtung gegangen ist.
3: Also ich war, glaube ich, noch nicht mit jemandem befreundet und es ist dann in eine sexuelle Richtung gegangen, weil ich da irgendwie... Ähm, vielleicht bin ich da so ein bisschen komisch. Ich, wenn ich einmal mit jemandem befreundet bin, dann mag ich meistens diese Grenze wahren für die Freundschaft und hab, bin da nicht so leicht, dass ich da so drüber gehen kann. Aber Leute kennenlernen und mit den oder einen Typen kennenlernen und mit dem ähm, Sex haben und das ändert sich dann zu einer Freundschaft, das kenne ich schon. Und dann ist es bei diesen Freundschaften ähm, bei mir ganz oft so. Dass ähm, Sex dann so ein Element ist, das kann man in diese Freundschaft reintun, man kann es aber auch ganz einfach rausnehmen, weil der Freund jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ist oder weil es einfach gerade irgendwie nicht passt und dann trifft man sich irgendwann mal wieder und dann passt es vielleicht doch. Ähm, Ich habe das zum Beispiel mit Leuten, mit Freunden, die jetzt so ein bisschen weiter weg wohnen, wo es jetzt vielleicht auch nicht so große emotionale Arbeit ist danach oder davor, das zu klären, weil man irgendwie auf die Distanz ähm, ist. Insofern Freundschaft plus habe ich, aber nicht so dieses krasse, ähm, ich bin schon fünf Jahre mit jemandem befreundet und jetzt plötzlich gucke ja. ich ihn an und denke, oh, ich würde eigentlich auch total gerne mit dir schlafen. Das habe ich nicht, nee.
2: Voll, also ich meine, das ist ja irgendwie bei Chris auch so. Er kannte Flo ja jetzt nicht, Super lange, ne? Das mhm. muss man ja dazu sagen. Und sie haben sich ja schon auch über eine Dating-App kennengelernt. Also ähm, vielleicht, ja, also es, es ist, glaube ich, schon auch nochmal eine andere Situation, mhm. ähm, als wenn du wirklich jemanden schon super gut kennst und dann auf einmal irgendwie Sex mit der Person hast. Wollen wir schon mal bei Christin? Ähm, wir sind ja jetzt gerade beim bei, schon bei einem Schlüsselmoment in der Story, nicht weil es jetzt irgendwie lustig ist, sondern weil weil er ja jetzt gerade dabei ist, ganz bewusst äh, die Grenze eben von einer platonischen Freundschaft, die sie bis dahin gehabt haben, zu was Sexuellem zu überschreiten. Ähm, und da kommen wir eben zum nackten Mann. <lacht> er und sein Kumpel Florian haben sich äh, an einem schönen Tag zum Frühstücken getroffen, bei Florian zu Hause.
1: ist ein großer Raum, zwei Couchsteile auseinandergeschoben sich gegenüber, dazwischen der Couchtisch und ja, so wie wir halt dann immer da saßen nebeneinander, haben dann gefrühstückt. Ja, Musik läuft immer irgendwie im Hintergrund oder ich weiß gar nicht, ob jetzt da Musik läuft oder dann die Nanny. <lacht> ja, der nackte Mann ist, also er ist dann halt rausgegangen hat, noch was geholt zu essen, Marmelade, was weiß ich. Und in der Zeit, die er halt weg war, was wirklich nicht lang war, habe ich, äh, mich dann entblößt. Juhu, you go. Und Oho. da stand
2: er, dann, nackte Was? Mann, ne? Also, schon ein krasser Move, oder? Also, es muss man sich... Ja. Muss man sich erstmal trauen. Du weißt ja nicht, wie die andere Person reagiert.
3: Total. Ich glaube, ich würde tatsächlich zu einer Salzsäure... <lacht> zu einer Salzsäure... Zu einer Salzsäule erstarren. Also, ich würde... Das nicht wollen, tatsächlich, wenn das Leute bei mir machen. Ich würde das, ich fände es schon spannend, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, wo es diese Energy gibt und man redet irgendwie eine Woche oder irgendwann zufällig davor ähm, drüber, wie man das fände und dann bin ich so ein bisschen innerlich darauf vorbereitet und finde es irgendwie antizipierst, finde das vielleicht auch hot, aber einfach so, wenn der Kumpel sich nackig machen würde vor mir, ich käme nicht drauf klar. Ja.
2: Das ist schon eine Ansage. Wenn natürlich jetzt irgendwie das erzählt, dachte ich halt erst so, okay, wow. Natürlich ist das irgendwie lustig, wenn man das so erzählt. Aber gleichzeitig dachte ich ja auch, das ist ja, das ist ja schon so eine sexuelle, ja. also es ist ja etwas sexuelles, also Nacktheit ähm, auch leider. Also was ist leider? Aber es ist ja irgendwie in unserer War Gesellschaft immer sofort sexualisiert ja. und das ist ja auch in dem Moment sexuell gemeint. Ähm, es ist ja auch sein Ziel und da gab es ja keine Einwilligung dazu. Ja. Ne? Also das muss man ja schon auch sagen äh, hätte oder kann ja immer noch äh, nach hinten losgehen. Ähm, aber die Reaktion von dem anderen floh war äh, folgendermaßen.
1: Nachdem er sich, glaube ich, gefasst hatte, er hat ja halt erst erstaunt geguckt, aber dann hat er gemerkt, was die Sache ist und dann ging es halt los.
2: Ja, da hat er (lacht) erstaunt geguckt, der Florian nämlich. Und das war dann der Anfang der Friends-With-Benefits-Beziehung von Chris und Flo.
1: Ich war erleichtert, dass er drauf eingegangen ist. Das hat mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht mehr. Das waren, glaube ich, viel zu viele Gefühle auf einmal und ich war da einfach in dem Moment glücklich.
2: Und das ist dann auch Passiert. Also Chris ist von ähm, einer neuen platonischen Bekanntschaft zu einem regelmäßigen Sexualpartner von Florian geworden. Und die beiden verbringen eben auch äh, sehr viel Zeit miteinander. Und es gibt für Florian dabei aber eben diese klare Grenze. dass hm. Also er hat ja schon einen festen Partner und er will auch nur einen festen Partner. Also tiefere Gefühle ähm, Chris gegenüber will er gar nicht zulassen.
1: Er hat mir dann die Regeln in dieser offenen Beziehung äh, erzählt. Wie das bei denen abläuft. Wenn was mit wem anders ist, erzählen sie es sich. Das war die Hauptregel. Äh, Er sagt aber auch, dass er eher selber dann in dieser offenen Beziehung eher noch was zweites nebenher sucht und nicht ähm, wechselnde Partner, sondern eher noch einen zweiten Festen daneben.
2: Und ist er dann doch irgendwie mehr als Friends with Benefits. Also du meintest ja vorhin, dass das für dich ja auch vor allem durch Distanz irgendwie möglich ist, da halt irgendwie so easy teilweise mit umzugehen. Und das gibt es ja jetzt gar nicht, dadurch, dass sie halt wirklich extrem viel Zeit, auch ohne, ähm, dass Florians Freund überhaupt da ist, Zeit miteinander verbringen.
1: Anfangs hatte ich da kein Problem mit. Ich wusste ja auch, was ich mich einlasse. Aber äh, ja, im weiteren Verlauf wurde es halt zwischenzeitlich immer schwerer. Der Freund war oft im Ausland bei der Familie und so war ich halt öfter bei ihm, aber auch dort übernachtet, also tatsächlich war es. Würde ich jetzt sagen, wie eine Beziehung nebenher.
2: Und äh, das geht dann auch knapp sechs Monate so. Halt auch irgendwie sweet, so vom Timing. Also, sie haben sich im Frühling kennengelernt und haben dann eben diesen typischen äh, Sommer gemeinsam.
1: Und dann so August, September war schon so das erste Mal, wo ich so dachte: hu, was ist hier los? Da ist irgendwie was, aber das habe ich dann noch verdrängt, weil ich dachte, ach Quatsch, du bist jetzt nur einer, sitzt hier einfach nur, weil er jetzt hier ständig mit dem bist. Und ja, dann Oktober habe ich dann gemerkt, nee, ist nicht mehr, kann ich mehr.
2: Und gut zehn Monate, nachdem Chris Florian kennengelernt hatte, war ihm eben klar, Fuck, das macht mich doch ganz schön unglücklich. Ähm, er hatte einen neuen Freund gefunden am äh, Anfang des Jahres, hat dann doch was mit ihm angefangen und schlussendlich hat er sich verliebt. Und das war's dann eben auch mit dem unverbindlichen Sex.
1: Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, könntest vorbeikommen, ich äh, glaube, wir müssen da mal reden.
2: Und die beiden äh, sprechen und wollen eine Sache halt unbedingt, nämlich ihre Freundschaft retten. Und um das zu tun, hat Chris schon gemerkt, dass er den Kontakt erstmal komplett abbrechen muss. Also er hat dann Florian wirklich auf allen Plattformen blockiert, um halt auch nicht die ganze Zeit ohne Warnung mit ihm und seinen Gefühlen konfrontiert zu werden und sich ja irgendwo auch selbst zu schützen. Und ich muss sagen, ich fand das im Gespräch, ähm, als er das erzählt hat, ähm, war ich schon beeindruckt. Also ich fand das einen richtig starken, konsequenten Move, ähm, dass er so auf sich hören konnte und ähm, irgendwie gemerkt hat, dass er ähm, erstmal für sich selber klarkommen muss und äh, sich selbst erstmal okay fühlen muss, bevor er wieder mit Florian einfach nur befreundet sein kann. Und ähm, ich finde, es unterscheidet sich in dem Moment ja eigentlich auch überhaupt nicht davon, wenn man sich in einer festen Partnerschaft trennt, aber befreundet sein möchte.
3: Das habe ich auch gedacht. Es ist ja eigentlich die Liebe äh, die, die gleiche. Ob ich jetzt mit jemandem befreundet bin, ob ich jetzt mit dem eine Beziehung führe oder auch ne, die Liebe zu deinen Eltern oder so. Liebe ist erstmal Liebe, das heißt, ich will Verantwortung für jemanden übernehmen. Das heißt, ich muss irgendwie fair zu dem sein. Und ob das jetzt eine, ein Freund ist oder eine Beziehung, das ist ja da total das Gleiche. Nur halt dieses Element... Sex ist da drin und es ist aber auch jetzt gerade natürlich traurig, wie das auseinandergegangen ist, aber ich muss auch sagen, trotz dieser doofen Gefühle, niemand will traurig sein, wie schön, also wie toll haben die das, die haben die ganze Zeit miteinander geredet, der wusste von Anfang an, dass da noch ein ähm, anderer Freund ist, dass die Beziehung offen ist, dass die die Regel haben, sich alles zu sagen, also es ist eigentlich da ziemlich perfekt gelaufen, nämlich damit, dass sie toll miteinander geredet haben und Verantwortung füreinander übernommen haben.
2: Ja, aber halt auch für sich selbst, ne? Also ich meine, wie gesagt, mhm. ich glaube, viele Leute sind dann halt einfach nicht so stark und können das nicht durchziehen und, und denken halt so, oh ja, irgendwie ähm, tut mir das gerade nicht gut, mit dieser Person irgendwie weiter Zeit zu verbringen, aber man ist halt dann schon da irgendwo so ein bisschen süchtig danach, ne? Also man ist ja schon irgendwie so, ja, aber dann sieht man, dann sehe ich ihn trotzdem zumindest noch, weißt du? Also mhm. das, das fand ich halt irgendwie so bemerkenswert, dass er halt einfach sich selbst so gut kannte und sich selbst ja aber auch irgendwo genug wert war, sage ich mal, und die Freundschaft halt irgendwie auch so hoch geschätzt hat, dass er wusste, okay, wenn er das nicht macht, dann geht es ihm scheiße, aber auch die Freundschaft ist halt irgendwie kaputt. Und
3: wenn du das so sagst, das ist ja das Gleiche, ob man eine Beziehung hat oder befreundet ist, da kommt ja auch voll die Frage auf, wo ist denn da die Grenze? Gibt es wirklich Friends with Benefits sozusagen oder ist ich glaube nicht, dass man so einfach sagen kann, okay, jetzt haben wir gerade Freundschaft plus und jetzt ist es ja. gerade eine Beziehung, sondern man muss sich aufeinander beziehen in der Freundschaft oder, oh, da habe ich den habe glaub ich glaube ich, schon mal gesagt, uh. in einer Beziehung bezieht man sich aufeinander, <lacht> aber es ist halt total schwierig, da die Grenzen festzusetzen und vielleicht total. auch ganz gar nicht nötig.
2: Also das ist ja auch das Ding. Aber ne? ich meine, Friends with Benefits ist ja so als Begriff ähm, ja schon eher eine neumodische Sache, würde ich sagen. Ja. Ne? Also ich meine, Menschen hatten schon immer Beziehungen. Menschen, also das ist schon immer. Aber ich meine, Menschen haben irgendwie Beziehungen zueinander. Äh, Menschen haben Sex, Menschen haben Affären, aber irgendwie, also so Friends with Benefits ähm, hört man jetzt noch nicht so unglaublich lange. Und äh, deswegen wollte ich schon gerne mal wissen: so ja, woher kommt denn das, dass das wir jetzt irgendwie mehr Begriffe haben für eher so lockere ähm, Beziehungen zueinander? Ähm, und diese Frage habe ich direkt ähm, an äh, die Sexualtherapeutin Julia Hähnchen weitergegeben. Ähm, sie ist auch auf Instagram super aktiv, at Lustfaktor. Und ähm, sie trifft in ihrem Job eben haufenweise Paare und Singles und hat, ähm, glaube ich, einfach einen sehr guten Überblick über die Fragen, die ähm, viele beim Thema Sex und Beziehung eben beschäftigen. Und ich wollte mit Julia dann eben auch noch über die große Frage sprechen, die ja immer im Raum steht, wenn äh, es um Freundschaft plus geht. Verändert sich die Freundschaft, wenn wir anfangen, mit Freundinnen Sex zu haben? Und das war ja auch ein Aspekt bei Chris und Florian, wobei ich eben auch glaube, dass, dass diese krasse Nähe und die Abwesenheit von
0: Florians Partner da schon auch irgendwie reingespielt hat. Ich würde schon sagen, dass sich durch Sexualität oder durch ähm, ein sexuelles hinzufügen in eine Freundschaft zum Beispiel, schon auch etwas verändert. Und durchaus ist es bestimmt auch häufig so, dass sich bei einer Person vielleicht sogar mehr verändert wie bei der anderen, weil durch Sexualität, durch die Lust, ja ähm, durch Erregung werden eben Hormone ausgeschüttet und wir wissen einfach, dass da auch das Bindungshormon eine große Rolle spielt. Und daher kann es gut sein, dass einem, eine Person oder auch beide sich auf einmal anders zu der Person hingezogen fühlt. Es kann sich verändern wieder, also es kann auch wieder schwächer werden, das Gefühl. Kann aber auch sein, dass es bei einer Person eben bleibt. Also man muss sich das schon bewusst
2: machen, wenn man sich auf Sex mit einer guten Freundin einlässt, dann wird das wahrscheinlich schon die Beziehung mit dem Menschen verändern. Aber äh, Julia Hähnchen sagt
0: halt auch, das muss ja überhaupt nichts Schlechtes sein. Wenn man sich halt eben freundschaftlich super gut versteht, kann das natürlich auch dazu führen, dass man auch sexuell auf einer Wellenlänge ist, ja, gleich von Anfang an, ja, das kann natürlich schon dazu führen, aber, und das Tolle ist, glaube ich, eher das, dass man darüber vielleicht besser sprechen kann. Also das könnte auf jeden Fall eine Chance sein, um sich selber und. Auch in Bezug mit anderen Menschen, sexuell einfach nochmal, ja, vielleicht auch neu kennenzulernen sogar oder auch weiterzuentwickeln.
3: Sie hat zwischendurch auch nochmal ähm, das so formuliert: ein sexuelles Hinzufügen in die Freundschaft, ne? Was ja auch irgendwie so das Zeichen ist von es ist gar nicht groß, eine andere Liebe. Man fügt aber noch ein Element hinzu. Das finde ich ganz spannend, dass sie das auch so gesagt hat.
2: Total. Und ähm, also sie meint ja auch gerade, das kann ja auch für eine Freundschaft irgendwie gut sein. Es kann auch einfach alles total gut gehen und deswegen ähm, war es mir schon auch ein Anliegen, ähm, für heute eine erfolgreiche Friends with Benefit Story mitzubringen. Aber die gibt es eben auch, nur ähm, man hört ja immer mehr von Dingen, die irgendwie schief gehen, als wenn alles super ist. Ne? Also no news is good news, sagt man ja irgendwie. Und ich habe mit Laura ähm, gesprochen. Sie ist äh, Mitte 20 und ähm, also ihren Namen haben wir geändert. Sie heißt nicht wirklich Laura, Anmerkung der Redaktion. Und sie hat mir ähm, eben von ihren Erfahrungen mit einer Casual-Affäre mit einem Freund erzählt.
4: Wir kannten uns durchs Studium und waren auch schon vorher irgendwie befreundet und haben irgendwie ein paar Mal was zusammen gemacht und irgendwie uns abends schon mal getroffen, aber immer so rein freundschaftlich.
2: Dann landen die beiden aber trotzdem ein, zweimal im Bett. Und ähm, für Laura war das aber nicht irgendwie verwirrend. Also sie hat die Zeit einfach sehr genossen. Beide waren Anfang 20 und sie hat mir erzählt, dass es das einfach ähm, super cool war, Sex zu haben, aber gleichzeitig auch zu wissen, dass man halt als Freunde einfach hängen kann. So ging das, glaube ich, ein halbes Jahr, bis sich dann bei uns beiden relativ
4: gleichzeitig irgendwie, weil wir auch parallel trotzdem weiterhin, also es war nie exklusiv, also wir haben immer gesagt, wenn sich was ergibt und man ein Date hat oder so, dann ist das total in Ordnung und haben da auch total offen drüber geredet.
2: Und das ist genau das, was äh, eben auch die Sexualtherapeutin Julia Hähnchen sagt, was man tun soll, ehrlich miteinander reden. Und dass das ähm, im Zweifelsfall, hat sie auch vorhin gemeint, ja eben äh, einfacher sein kann, wenn man eben schon befreundet ist und so eine freundschaftliche äh, Grundlage hat. Und ich glaube, dass es eventuell ja auch einfacher ist, wenn man nicht so krass ineinander verliebt ist, weil man einfach nicht so viel
0: zu verlieren hat. Und dass man dann vielleicht auch mal drüber spricht, Ähm, wo führt denn das hin, also wann ist es denn beendet zum Beispiel auch, also was müsste passieren, damit wir das hier beenden, ist es dann beendet, wenn jemand jemand anderen kennengelernt hat und wenn ja, wie gehen wir dann damit um oder wie wollen wir damit umgehen, wenn eine Person sich eben dann doch verliebt, sagt die das dann ganz offen oder behält die das erstmal für sich, also das kann man alles, denke ich, sollte man sogar im Vorfeld schon gut besprechen. Ja
2: und das ist natürlich im, im, Normalfall, was ist, na, ich will gar nicht im Normalfall sagen, aber bei einer Beziehung ist das ja eigentlich so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, sich jemals zu trennen. Und da wird man halt eher nicht irgendwie mal lockerflockig irgendwie drüber sprechen, wann das eigentlich vorbei ist. Ähm, naja, bei Laura und ähm, ihrem Kuppel war das dann eben so, dass sie nahezu zeitgleich äh, einen festen Partner, eine Partnerin gefunden haben. Und damit war die Affäre dann eben auch beendet. Aber nicht ihre Freundschaft. Also, sie sind heute noch befreundet und bei denen ähm, ist einfach alles super gelaufen.
3: Aber da halt auch wieder, die haben geil miteinander geredet, ne? Also, wirklich, wann ist was beendet und ab wann sagt man was, soll man was sagen? Wirklich, jeden, jedes Fitzchen wurde besprochen. Das ist natürlich geil. Ich weiß nicht, wer von beiden das initiiert hat, aber Hut ab für die Person auf jeden Fall, finde ich.
2: Also, sie haben wirklich, äh, sie haben wirklich über vieles gesprochen und ähm, da sind wohl auch irgendwie nicht so coole Bemerkungen gefallen hat die Laura gesagt. Und eine Bemerkung davon fand mhm. ich schon auch wichtig, darüber zu sprechen, weil das eben doch ein Klischee ist, was halt super oft, das super oft aufkommt. Und zwar war das in einem Gespräch, nachdem sie eben ein paar Mal Sex hatten und darüber gesprochen haben, was das denn jetzt eigentlich zwischen den beiden so ist. Er hat mir eben diese Frage gestellt, okay, was ist das denn jetzt eigentlich zwischen uns? Und
4: ähm, weil ich es eben selber nicht so ganz beantworten konnte, habe ich die Frage dann an ihn zurückgestellt. Und von ihm kam dann ja, ähm, dass er jetzt äh, eine Antwort geben würde, die die Frauen immer nicht so gerne hören würden. Und ich war erst so ein bisschen perplex, weil ich so war, okay, was, was heißt das jetzt? Und er so, ja, er würde halt nichts Festes wollen. Und da war ich dann so ein bisschen überrascht, weil ich finde es halt krass, dass äh, immer so angenommen wird, dass Frauen immer sofort eine Beziehung wollen, äh, was ja totaler Quatsch ist.
3: Oh Gott, ihr Frauen, ihr seid ja so, ne, der hat, ein, der hat eine Frau vor sich, der hat ein Individuum vor sich. <lacht> ihr Frauen wollt das, das ist auch so ein bisschen halt ein Maul, ey. Was
2: sind das eigentlich immer so für selbstverliebt, also sowas denken die denn das so, uh, ich bin ich bin so ein toller Stecher, ja, ähm, wenn hier jemand einmal mit mir Sex hat, dann verfallen, also das verfallen mir sofort. Das einmal. ist auch
3: so eine komische Überheblichkeit von einem Menschen auf eine ganze Gruppe zu schließen, weil er kennt ja alle, er hat die Frauen ja gesehen, so. Das, oh, das finde ich so ein bisschen nervig.
2: Sind sowieso alle gleich. Also, ich meine, ich ja, ich glaube irgendwie doch. Leider müssen wir das, glaube ich, schon nochmal ähm, erwähnen, aber hey, natürlich gibt es auch äh, Frauen, die absolut kein Problem damit haben, Casual Sex zu haben. Äh, und dann werden die halt aber b- geslutschämt am besten noch. Also ich meine, es ist ja dann so das äh, Umgedrehte. Äh, mhm. wenn, wenn dann eine Frau das irgendwie macht, dann, dann wird ihr das ja direkt irgendwie vorgeworfen. Und äh, Männer dürfen natürlich machen, was sie wollen.
3: Also ich will ihn jetzt nicht zerreißen. Mir wurde auch schon von einem Hörer Männerhass vorgeworfen und not all men und so. Äh, insgesamt haben die ja offenbar toll miteinander geredet, aber diese eine Sache, oh, oh Mann ey.
2: Naja, also ich glaube im Endeffekt äh, würde ich sagen, alle diese Kategorien sind sowieso komplett überholt. Irgendwie hier Männer, Frauen, die wollen das, die wollen, also wie gesagt, ne. Äh, jedes Individuum muss einfach für sich selber rausfinden. Surprising. Dürfen. Surprising, oder? <lacht> äh, was 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 macht einen überhaupt glücklich? Aber wie geht man damit um? Wenn so Sachen passieren wie bei Chris und äh, Florian, wenn man in so einer Dynamik drin steckt und eigentlich äh, war bis jetzt alles ganz gut und dann merkt man, upsie, ich habe mich doch verliebt. Das war ja gar nicht geplant. Und genau darüber habe ich mich mit Claire Devlin unterhalten. Sie ist Host beim Funk-Podcast und Instagram-Kanal Mädelsabende. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Ähm, und sie hat für sich gemerkt, dass sie eben nicht so funktioniert, dass sie Sex ohne romantische Gefühle haben kann.
4: Ich hatte tatsächlich mal eine Friends-with-Benefits-Beziehung, wenn man das so nennen kann, zu einer Person, mit der ich erst ein Jahr befreundet war. Und wenn ich jetzt rückblickend ehrlich bin, dann weiß ich, dass ich niemals so richtig cool damit war, sondern mir eigentlich immer heimlich mehr gewünscht habe und dachte, vielleicht wird es ja mehr auch von seiner Seite aus. Und das
2: ist irgendwie schon eine schlechte Ausgangssituation. Claire sagt, sie hatte die ganze Zeit eigentlich Hoffnung, dass aus da mehr wird. Und rückblickend fragt sie sich jetzt schon ob sie einfach direkt was hätte sagen sollen. Also ob das dann vielleicht auch anders ausgegangen wäre.
4: Ja, und End of Story war dann, nach drei bis vier Monaten, in denen wir Sex hatten, habe ich gesagt, dass ich mir mehr vorstellen könnte. Und daraufhin ist dann sowohl die Beziehung als auch die Freundschaft kaputt gegangen. Aber die Frage ist natürlich auch, wie real war diese Freundschaft überhaupt, wenn ich mir eigentlich immer mehr gewünscht habe? Ich habe mich rückblickend auch gefragt, hätte es einen besseren Zeitpunkt
2: gegeben, meine Gefühle so zu offenbaren oder hätte ich irgendwie schon vorher ehrlich sein sollen? Also ähm, Julia Hähnchen meinte halt eben auch, dass das eigentlich genau das große Problem ist, also sich überhaupt über die eigenen Gefühle erstmal klar zu werden und die dann eben auch kommunizieren zu können. Ähm, aber wenn man sich äh, selber noch gar nicht so sicher ist, äh,
0: aber so ein Hey, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns Gespräch doch aufkommt, ähm, hat sie eben auch einen Tipp wenn ich jetzt zum Beispiel als Person noch nicht so genau weiß, was das ist, wie ich mich fühle, dann kann ich auch das sagen. Ne? Also ich kann auch sagen, hey, du pass auf, mir macht das total Spaß mit dir, aber ich habe momentan noch gar kein Gefühl dafür, was das werden könnte. Aber ich sag dir das, sobald ich das weiß.
3: Das ist so einfach, aber geil, genial.
0: Also es ist ja im Endeffekt
2: einfach nur ehrlich.
3: ja. <lacht> Man vergisst das manchmal, dass man das einfach machen kann.
2: Es ist halt nicht so einfach. Und also Claire meinte eben auch weiter, dass sie nicht denkt, dass es den perfekten Zeitpunkt gegeben hat. Aber ähm, sie denkt schon, dass man dieses Risiko, also einfach ehrlich zu sein, wenn dann also eventuell, zu spät äh, in ihrem Fall oder weiß man ja jetzt auch nicht, ähm, im Zweifel eben doch eingehen sollte, weil so Gefühle zu lange zu unterdrücken, das tut einem ja nicht gut oder oder überhaupt solche Gefühle zu unterdrücken, tut einem nicht gut. Und ähm, vor allem, wenn man dann noch so weiter intim mit jemandem ist, aber nicht das bekommt, was für die eigene emotionale Sicherheit in dem Moment notwendig ist, ist das halt einfach kein kein schönes Gefühl. Und ähm, der einzige Ausweg, das zu bekommen, was man haben möchte, ist ja auch, ehrlich zu sein. Und wenn das einem die Person nicht geben kann, dann ist das ja auch nicht die richtige Person. Macht das Sinn?
3: Ja, das macht total Sinn. Also ähm, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, weil das waren ja dann insgesamt keine guten Vorzeichen, auch für die Freundschaft nicht so. Wenn er dann danach weg ist...
2: Sie meint ja selber, sie weiß gar nicht, ob das, ob die Freundschaft dann überhaupt real war. Weißt du, also so, du, ja. Willst, ja, du willst ja nicht Freundschaft von dieser Person. Naja, also Und das ist natürlich dann eben auch super hart für sie gewesen, dass diese Person, mit der sie die Friends-with-Benefits-Situation hatte, ähm, nachdem sie sich ihm geöffnet hat, ähm, komplett sich zurückgezogen hat und ähm, ganz aus ihrem Leben verschwunden ist und ähm, zeigt, glaube ich, irgendwie, dass es halt so oder so, ob man das jetzt sofort sagt, ob man das halt nicht sagt. ja, immer ein Risiko beinhaltet. Also sollte man es lieber einfach lassen, Flo? Oder?
3: Na zumindest ist es ist mir jetzt spätestens durch die Folge auch nochmal klar geworden, es ist, wenn Friends with Benefits ist, oh, dann habe ich keine Verantwortung und kann machen, was ich will, ist es das, das falsche Motiv, nee. weil das klappt so oder so ja. nicht.
2: Das klappt nicht. Ja, Du hast auch viel über Verantwortung gesprochen ich finde, das, das stimmt. Also man hat ja auch für Freunde irgendwie Liebe und Verantwortung und und auch wenn du irgendwie nur casual mit jemandem ähm, zu tun hast, heißt das ja nicht, dass dir die Person egal sein sollte, sondern dass man sich ja trotzdem irgendwie umeinander kümmert. Ich glaube, das ist halt irgendwie so dieses große Missverständnis, was oft herrscht, dass, dass Friends with Benefits oder Casual Sex Affären ähm, damit gleichgesetzt werden, dass man einfach sich wie ein Trampeltier ähm, total egoistisch verhalten kann, aber das sollte man ja, eigentlich nie. Amen. Also ähm, Chris hatte ja sich auch äh, komplett ähm, zurückgezogen und erstmal den Kontakt abgebrochen zu Flo, aber ähm, ja eben nicht für immer. Also er hat sich nicht für immer äh, aus seinem Leben verabschiedet, sondern hatte das ja gemacht, um die Freundschaft zu retten.
1: Ich wusste, wenn das jetzt weitergeht, werden die Gefühle immer stärker und wenn es dann vorbeigehen wusste ich, da gehe ich wirklich komplett dran kaputt, dann bin ich erstmal ein emotionales Wrack.
2: Irgendwo Selbstschutz, ähm, super selbstreflektiert, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich finde, da kann man eigentlich total viel draus mitnehmen.
1: Jetzt mit dem Wissen von heute würde ich es nicht mehr machen, aber damals äh, war es für mich die richtige Entscheidung. Ich bereue sie auch nicht, bin dran gewachsen, habe mich selbst von neuen und anderen Seiten kennengelernt. Manche positiv, manche negativ.
2: Ja, also Chris hat für sich eben auch mitgenommen aus dieser ganzen Geschichte, dass er nicht dafür gemacht ist, dass ähm, er das eine will oder das andere. Aber er hat eben auch noch eine andere Sache aus der Zeit mitgenommen, nämlich Florian, ein Freund. Ja, das hat nämlich ähm, alles auch geklappt, dieser Kontaktabbruch und erstmal sich Zeit für sich selber nehmen. Ähm, Weil Chris und Florian haben nach einer Zeit eben wieder Kontakt aufgenommen. Also irgendwie schon ein Happy End.
3: Das ist aber schön.
2: Also ich finde, das muss ja auch nicht immer mit einer Liebe, also es ja, muss ja nicht immer mit einer Liebesbeziehung ausgehen. Eine Freundschaft ist im Zweifel so viel, so viel wert. Freundschaften halten doch eigentlich auch länger als Liebesbeziehungen in der Regel. Deswegen finde ich, es ist absolutes Happy End, oder?
3: Ich finde, das ist sowieso eine Erfolgsgeschichte. Also auch ohne das Happy End, dass die, dass er sich so gut um sich gekümmert hat, dass alle Beteiligten irgendwie so klar waren die ganze Zeit, ist so viel wert. Und jetzt ist eine Freundschaft raus geworden. Ähm, das ist natürlich der Knaller. Eine Sache, die mir immer klarer wird, je mehr Folgen wir machen, ist, wie cool ich das inzwischen finde, wenn Leute wissen, was sie uncool finden, was sie nicht brauchen. Also, uns wird ja so oft erzählt, ähm, oder wir haben oft das Gefühl, wir sind, sollten wahnsinnig locker sein und wir sollten alles mitmachen können, Freundschaft plus kein Problem, diese Sexpraktik kein Problem, bla bla bla. Aber zu wissen, ach so, aber das, darauf habe ich selber keinen Bock, imponiert mir immer mehr, wenn Leute das einfach so äh, sagen können von sich.
2: Amen. Ich habe dem eigentlich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir machen, wir machen dann auch direkt Schluss mit diesen frohen Gedanken. Zum wir Schluss.
3: machen den Sack zu, oder?
2: Ja, dann äh, tschüss.
3: <lacht> tschüss. Das war's. Schön, dass ihr zugehört habt. Folgt uns, ähm, empfiehlt uns weiter, gibt uns nur gute Bewertungen, sechs von fünf Sternen. Guckt die YouTube-Serie an ähm, Unlock. Schreibt uns eine E-Mail an einlog.wdr.de
2: Oder ähm, schickt uns eine Sprachnachricht, eine Nachricht auf WhatsApp an die 0172 25 300 87.
3: Das war ein Podcast von Cosmo und Funk, von ARD und ZDF, von Denner Zarin und Florian Prokop und dem ganzen Team. Wir sind raus. Tschüss.